0: Tere! Sa kuulad järjekordset osa podcastist Raimo Elavre Coaching ja täna räägin hirmust. Kuidas ja miks hirm tekib? Mis ta õigupoolest üldse on? Räägin ka sellest, kuidas hirm kardab päevavalgust ja annan konkreetsed töövahendid, kuidas hirmuga toime tulla. Seega, karta pole midagi, läheme teele! Umbes 14 aastat tagasi töötasin koolitaja Peep Vainu juures. Koolitasin juhtimise ja meeskonna teemadel ja proovisin muidugi palju õppida, lugeda raamatuid ja nii edasi. Ja siis tõi Timo Rein tänastele startupperitele ilmselt väga tuntud nimi, kes on siis Paitdrive asutaja ja pikaajaline juht ja pika juhtaja, täna siis investeerib ja tegeleb samuti startuppidega. Ja muuses ta on ehk ka parim ülemusjuht, kes mul kunagi on olnud, siis Timo Rein tegeles vainu firmas koolituste ja koolitajatega ja tema tõi mind kohtumisele ühe, ühe rootsi koolitaja kõutsiga ja siis noh, see oli umbes 65 aastane, nimi oli Sven, endine mereväelane, sirge selja ja selge sõnaga mees. Ja nii siis kaasati mind rahvusvahelisse koolitusprogrammi, kus osalesid juhid ühest tuntud Jaapani autofirma maale toojatest. Ja muuses sõitsin siis ja sõitin praegugi selle marki autoga. No igatahes. Programm nägi ette eestvedamise koolitusi ja nende vahel ka persoonaalseid kõutsingud juhtidele. Ja, ja lugesin kaks raamatut läbi ja... Ja ütlesin, et ma olen nüüd kõutsi ja hakkasin kõutsima, et, et võiks öelda ka, et ka elumuute programm minu jaoks. Ent tänase jutu kontekstis, programm algas intro kohtumisega suurtele juhtidele, ehk Skandinaavia juhtidele ja erinevate riikide maale toojate juhid olid siis seal koos. Ja, ja pluss siis nende juhid ehk siis jaapanlased ja kohtumisele malmõõs eelinud öösel... Noh, mina ei maganud silma täitki, tead ise seda tunnet, kui vähkred küllelt küljele, kuidas kujutuspildid ees ootavast rallivad peas ja kus lõpuks oled täiega närvis selle peale juba, et oled närvis ja ei maga, et niisugune omaete mineku kiht on veel äh, närvisoleku kihi peal. Proovisin igat sorti nippe, no, nagu sa oled ka ilmselt proovinud alates rahune maha tüüpi ütlustest, kuni Ette kujutsi kuidas vabandust nüüd ette kuidas suured Jaapani juhid vetsus käivad, noh ikkagi inimesed eks? aga ei midagi korraks läks nagu kergemaks ja siis rallisid mõtted edasi. No kohtumisest endast, see kestis äkki, äkki tundaega või midagi nii, kohtumisest endast ma suurt ei mäleta. Mingid slaide ma seal tõenäoliselt näitasin ja midagi ma saan rääkisin ja rääkisin. Ja, ja pärast oli selgigine. Ja, ja mäletan ka suurt pinge langust pärast seda kohtumist. Mis mida siis tabas? Mis mida siis tabas, mitte juba kohtumisel, aga ennem kohtumist? Selle asja nimi oli Hirm. Muuseum umbes sarnane tunne tabas mind ka siis, kui esimest korda seisin OTP kõrval Pühäärve kardal koos mõnesaja teise inimesega, et startida. No sellel ajal oli selle ürituse nimi Tristar 111, ehk selline triatloni võistlus ja, ja ma olin esmakordselt seal ja reaalselt, ma mõnetan reaalselt, mul jalad värisesid. Miks? No põhjus sama. Hirm. Kui sa oled vähegi inimese moodi, siis tõenäoliselt on sul oma lugu hirmust rääkida. Hirm on fundamentaalne tunne. Paljud ütlevad, et, et see on nagu kõikide tunnete alus või kõige tugevam ja, 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 nüüd, no, ja nagu öeldud paastunne, mida muul või teisel me kõik kogeme. Ja täna räägingi siis äh, nagu lubatud hirmust ja, ja räägin täpsemalt siis sellest, mis on hirm ja miks me hirmu tunneme. Teiseks räägin siis sellest, mis moodi see hirm väljendub, kuidas me... No hirmul on omad niisugused nagu füsioloogilised ja mentaalsed kognitiivsed väljendusviisid ja muidugi kolmandaks räägin sellest ja, ja võib-olla olulisem osa on siis sellest, mis moodi hirmuga hakkama saada ja, ja seal osas on mul siis nii öelda, ei taha väga öelda nippe trikke, aga ütleme nii üks, lihtsamaid asju ent on siis ka võib-olla paar sellist niisugust nagu tõsisemad asja, millega saab ehk suuremat eksesside puhul või hirmude puhul nagu tegutseda. Kas nad kõik aitavad, ei tea, peab proovima. Mõned aitavad, mõned tõenäoliselt mitte. Inimesed on erinevad. Ja loomulikult, nagu öeldud, annan sulle kasutada mitu siis vahendid, mida saad kasutada, mida kohe kasutada ja, ja neid olen usu mind ise kasutanud ja olen ka oma klientidele kasutamiseks pakkunud. Ja enne kui pihta hakkame siis selle podcasti jaoks olen kasutanud muuhul kaas Huberman Läbi nimelist podcasti, väga soovitan otsi üles Spotify, siis Stanfordi ülikooli meditsiini professor, neuroteadlane räägib siis kõigest, mis meie kehas, peas ja, ja, ja veres ja mõjal toimub. Siis olen kasutanud ka spordipsühholoog Pippa Grange'i raamatud Fearless, väga soovitan üks parimaid raamatuid, mis, mis räägib hirmust ja räägib sellest niimoodi nagu saadavalt ja räägib ka nii, et, et sealt on võimalik ühteist kõrva taha panna ja kasutada. Ja, ja olen kasutanud ka väga head raamatut The Genius of Athletes. Seal on see siis niisugused nagu vahendid ja viisid, kuidas sportlased oma mentaalset äh, tugevust ja mentaalset valmisolekud äh, treenivad ja kuidas nad nende nii raskete pingi hakkama saavad ja, ja väga soovit on lugeda, sealt on kaasa võtta väga palju asju. Seega, hirm. Miks me tunneme hirmu? No, niisugune nagu hakkates üldiselt üksikule minema, et, et kõige üldisem põhjus on lihtsalt see, et me oleme hirmu pole kaldu. Me oleme kaldu ja üles keeratud hirmu tundma. Võiks öelda, et hirm on disaini viga inimese puhul meie aju käsitleb negatiivsed emotsioone eriti hirmu eriti hirmu superkiiresti ja oluliselt kiiremini kui teisi emotsioone hirm on tegelikult mitte tavaline tunne no tege ta on rohkem nagu refleksitüüpi tunne mis mis käivitub automaatselt ja, ja seda käivitab siis amüktala keesti keeles mandelkeha Ja, ja see on see organ või või osa meie peades, mis tegeleb hinnangu andmisega, kas see, mis me näeme, kogeme, tunneme, maitseme, kas see on meile ohtlik või siis mitte. Muusias lihtsalt Remargi korras hirm on üldine tunne. Ta, 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 see pole disainitud teatud spetsiifiliste nähtuste jaoks, et me ei karda nagu spetsiifilisi asju, väga konkreetsid asju ja see on oma et emotsioon. Hirm on üldine. Hirm on samasugune hirm, siis kui me räägime, ma ei teagi, autoõnnetusest, traumast, avalikust, kõnest või, või, või ka olulisest võistlusest Hirm on hirm. Ja aju jaoks pole vahet, õigem need ta ei tee vahet liiga hästi. Hirmurefleks käivitub ikka samamoodi. Reaktsioon on üldine ja samasugune. Ja tõepoolest me võime karta kõike ja, ja igasuguseid asju. Mõni vaatab hiirt ja tahab talle pai teha ja teine kargab oppes laua peale ja kriiskab abi järgi. Nii et seega meie aju on väga aldis ja tundlik igatsorti ärevuse kannatuse tekitajate suhtes ning eriti, eriti vastuvõtlik suhtes Ja nii kui tekib hirm, siis tegelikult käibitub pellu jäämisinstinkt ja kõik muu taandub taustale. Mis see hirm õigupoolest on? Hirm on emotsioon, nagu öeldud, ta on küll refleksidaaline, aga ta on emotsioon ja sellele on emotsioon, on emotsioonidele omaselt nii füüsilised väljundid, kui ka nagu öeldud kognitiivsed ja mentaalsed väljundid. Veel nüüd enne edasi minekud, mida hirm kindlasti pole, hirm pole stress. Stress tõsi on samamoodi füüsiline ja nervisüsteemi nähtus ja mitmed tõesti füsioloogilised nähtused on kaunis sarnased, aga stress pole hirm. Hirmuga sageli kaasneb ka stress, end stressiga ei kaasne alati hirm. Ja veel hirmuga kaasneb ärevuse kasv, end ärevusega ei kaasne õigemine ärevust pole alati põhjustanud hirm. Nii et mõistlik on hoida need asjad lahus. Tagasi hirmu juurde, kuidas see siis välja näeb, kui me kardame. Räägin seda seepärast, et kui me suudame mingist nähtusest aru saada ja seda ette kujutada, siis suudame seda ka paremini kontrollida või vähemasti paremini sellega toime tulla. Et see on üks kaasaegse psühholoogia alustõdesid. Nii siis. Kuidas näeb välja hirm ja alustuseks sellest, et kuidas näeb välja hirm füüsilise reaktsioonina? Meie närvisüsteem saadab südamele siis sõnumi, kui on hirmeks ole, saadab sõnumi valmis olla, läheb madinaks. Süda hakkab peksma, adrenaliini purskub verre, meile tundub, et õhku hakkab väheks jääma. Veri läheb rohkem jäsemetesse et olla valmis kas siis kaklema või minema jooksma vastavalt vajadusele. Kõht lõpetab muuses seedimise, sest kõhtu pole ära jooksmiseks vaja või kaklemiseks vaja. Kõht tegeleb pikahahelise hellu jäämisega, aga lühiajaliselt pole teda vaja. Ja, ja kuidas see toimub, see on see, mida me kõik oleme ka tundnud enne mingit olulist sündmust või, või kohtumist või võistlust või see on see tunne, kui öeldakse on nii-öelda liblikat kõhus. Muuses ka enne olulise inimesega kohtumist Inimene, keda sa oled armunud, kohtud ja siis on juba liblikat kõhuseks Samamoodi kõht lülhtub natuke välja. Nii et liblikat kõhus on tegelikult tunne, et keha valmistub pingutuseks. Pea on veidi uimane ja mis veel uvitav on, et sagedasti tahaks toaletti minna. Ehk siis keha otsib ka kergendust ja, ja vaadake vaid kes on käinud järjekordi enda munda suurt võistlust järjekordi toalettide tagant, et need on päris pikad ja inimesed seisavad ja käivad seal korduvalt. Suu kuivab, nägemine muutub tunnelvaateks, ehk me lülitame välja perifeerse nägemise, me ei suuda enam haarata signaale, impulsse nii-öelda kõrvalt, me vaatame ühte kohta ja jõllitame seda, eks ole Ja peas hakkavad kirima mõtted varasemast negatiivsest kogemusest. Ikka just kui no, hea eesmärgil, et, et olla valmis halvimaks. Noh tegelikult nad no, mõjugi ei mõju meile <laughs> eriti hästi, sest peale tundub, et selle halvima juhtumine on enam vähem kindel. Meile hakkab tunduma, et no kindlasti läheb. Et nagu öeldud, me oleme negatiivse pole kaldu ja kui On võimalus, et asi läheb untsu, siis untsud aga läheb, eks ole. Ja, ja fakte meil selle jaoks pole mingisuguseid vaja. Hirm on hirm. See on siis füsioloogiline reaktsioon. Natuke jõudsime kõige mentaalse poolele, aga mentaalse poole pealt veel, et hirm mõjutab oluliselt seda, mis meie peades toimub. Nagu öeldud, mõtted hakkavad rallima. Väga, väga oluliselt muutub meie võimekus infoga toime tulla. Me ei suuda seda nii-öelda kõrvalt vaadata, sahtlitesse panna, tähtsust hinnata ja nii edasi ja nii edasi. Keeruliste otsuste teemade käsitlemine muutub pea võimatuks. Piltikult, kui rahuolekus suudab keskmine inimene toime tulla 5-7 teemaga, siis pingega kaasneva hirmuga ja ärevusega kukub see kolinal 2-3 peale ja, ja tõepoolest, kui hirmutunne on piisavalt tugev, kukub ka nulli peale. Ei suuda tegeleda praksed mitte milleski, rapsime ja rahmime või siis teine variant seisame kangestunud paigal. Muuses hirmuolekus kukub ka inimese IQ, ehk intelligentsus, umbes 15 punkti võrra, ütlevad uuringud. Seega tõele vastab tõepoolest ütlus, et hirm teeb rumalaks. Et, et kui me elame tükk aega hirmu all, siis, siis me oleme natukene tottumad. Perspektiivi kõrvale vaatamise võimekus kaob või väheneb. Me keskendume sisuliselt ainult kahele asjale, mida ma sellest hullust eesootest asjast tean. Noh, ja ma tean temast ikkagi äh, äh, ja, niigu, niigu uskumuste ja eelarvamuste tasemel eks ole. Ja teine asi, mida me siis millest, mis meil rallivad peas on millised negatiivseid mälestusi ja kogemusi ma mäletan ja pannes need kaks asja kokku, noh, tegibki tunne, et ees ootab hukatus. Meie tähelepanu on keskendunud väga lühikestele valikutele, ehk see, et, et mida, mis nüüd ja kohe juhtub, eks ole, me ei suuda mõelda pikema perspektiivi peale, kas seal aasta või, või kuu või rääkimata päev päevette mõnikord loovus ja mõnikord ka igasugune otsustusvõime, nagu öeldud, on tapetud. Muuse sirmu vallas me ei suuda ka teisi inimesi enam nii hästi lugeda ja, ja omistame neile omadusi ja, ja nende tegevusele ja näo ilmetele tähendusi, mis tegelikult ei vasta kuidagi tõele. No ja nagu sa juba aimadeks ole, me omistame ikka negatiivsed tähendusi. Ta ikka, ta, ta, vaata kuidas ta mind vaataseks ole, ta kindlasti vihkab mind või tollele ma kindlasti ei meeldi tüüpi mõtted. Jällegi, faktid pole siin oluliselt, meil on selline tunne ja, ja no, tõenäoliselt see tunne ei vasta tõele, aga no, näivus on reaalsus, nagu öeldakse. kord, kui hirm tõstab pead, siis bioloogiliselt kestab see tegelikult umbes 15-20 minutit. Kui hirmu allikas pole selle aja jooksul taandunud, siis jätkab keha stressihormoonide tootmist. Kui seda kõike on tege ikkagi liiga palju ja liiga kaua, siis on tagajäreks väsimus, väga tugev väsimus ja, ja tagajäreks on ka immuunsüsteemi kokku kokkumine. Ehk lihtsas eesti keeles öelduna me jääme aigeks, mentaalselt ja e füüsiliselt. Nüüd e selle juurde, kuidas siis e hirm õigupoolest tekib? E kõige lihtsam seletus sellele on meie ootustes. Kui siin pees oluline etteaste, esinemine, presentatsioon, võistlus, kohtumine, mis iganes seda tüüpi asi, siis on meil laiaslastus võimalik vaadata eesootavat kahest vaatest. Kas tegemist on väljakutsega või kas tegemist on ohuga? Mis neil vahet on? Mõeldes eelseisva sündmuse peale kävitub meie ajusautomaatne protsess, mis hakkab hindama ja prognoosima. Oluline on siin lisada, et asi pole sündmuses endas, see ei puutu kuidagi asjasse. Sündmus ise võib olla ühe või teistsugune ja, ja see ei puutu asjasse. Asja on just nimelt selles, kuidas me seda hindame, kuidas meie seda hindame, just nimelt. Kui me mis iganes sündmust hindame, siis me vaatame kahte asja. Neid kahte asja võib omamoodi või vaadata omamoodi ka kaaluvihtidena kaalu peal. Ühel pool on siis meie arusaam sellest, mis vahendeid võimekusi. Ja nii edasi on vaja selleks, et eesvaotav sündmus oleks meie jaoks piltlikult nah no, ja lihtsalt öeldes positiivne või või, või see nagu pigem positiivse märgiga ka lõpuga eks ole. Ja need vahendid on vastavalt siis konkreetsele sündmusele kui tegemist on spordivõistlusega näiteks no, ma ei tea ratta sõiduga siis kas ja millist võimsust ja millise ajaks on peame välja panema mis hetkel olema võimelised kaasa minema, sportima, et konkurentidel siis vähemasti sabas püsida, võib-olla ka mööda minna ja nii edasi. No avalikul esinemisel peame ära ütlema kindlasti need asjad ja peame ütlema seda seda viisi, et inimesed saaksid aru ja võib-olla ta sooviksime ka, et, et neil oleks ka lõbuseks ole, et see ei oleks liiga tõsine ja nii edasi ja nii edasi. Ja muu taalineks ole konkreetne sündmus, konkreetsed vajalikud vahendid, meie peas äh, need asjad äh, siis, siis tekivad või ette kujutus sellest, mis on vaja selleks, et see asi lõpeks meie jaoks positiivselt. Ja teisel pool siis äh, kaalu peal on siis äh, see, mis meil piltikult öödes seljakotis on. Äh, muses ka siin on mitte see, mis meil päriselt on, vaid see, mis me arvame, et meil on. Me räägime siin oskustest, võimekustest ja jällegi me räägime sellest, et mis me arvame, millist on meie oskused, võimekused ja nii edasi. Ja, ja, me, ja, ja muidugi ka see, et mis me arvame, mis me nendega siis suudame sellel sündmusel või sellel hetkel teha. Nii siis hindame, milline on meie valmis olek vajaliku võimsusega pedaali vajutada, kas ja kuidas me suudame inimestel oma sõnumit edasi anda, kas me suudame jääda keerulises konflikti olukorras rahulikuks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Meie arvamus sellest, mida me konkreetse sündmuse ja olukorra puhul suudame teha. Ja nende kahe asja kaalumise siis, mis on vaja selleks, et sündmus lõpuks positiivselt ja mis meil siis meie arvates kaasas on. Selle kaalumise, nende kahe asja kaalumise tulemusena tekikki meil peades, peades mingisugune tunne. Ja kui me tunneme, et meil on olemas vajalikud oskused ja võimekused, et need vastavad sellele, mis vaja on, et me suudame teha nii, et ootab sündmus lõpeb meie jaoks positiivselt, siis on selle nähtuse nimi väljakutse. Ja, ja, ja mõte, mis meil tekib, või see tunne, mis meil tekib, on midagi sellist, et noh, põnev on. Põnev on. Kui aga tunneme, et mõte võidust, suurepärasest esinemisest või, või, või mis, mis iganes edukast tööintervjuust on küll tore, aga kahjuks on minu jooks praegu vaid unistus, ma ei suuda seda teha, siis on see tunne, mida me tunneme, see, me tunnetame ohtu. Mind otab suure tõenäosusega ees füüsiline või, või vaimne või, või mõlemad pidi igal juhul katastroof. Ja tunne tunde nimi on äh, hirmus, hirm on, <laughs> mitte põnev on, aga hirmus on. Kus uures füüsiliselt näevad nii põnevus, kui hirm sageli üsna samamoodi välja. Puls lööb kiirelt, peabesad igistavad äh, ja nii edasi. Ent olemuslikult on tegu äh, väga erinevate tunnetega. Ühelt poolt sätime ennast valmis ägedaks, tõsi raskeks, aga siiski tõenäoselt või 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 me vähemasti usume võidukaks võitluseks. Teisel pool paneme endaga valmis raskeks, ebameeldivaks ja väga suure tõenäusega kaotusega lõppevaks tapad alguks. Ehk me lähme piltikut öeldes kannatama. Ja, ja tulemuse mõttes, no, et, et, et kui edukas see sündmus meie jaoks on ja me ei tea, mis iganes me räägime siin saavutustest või muust taolisest, siis tulemuse mõttes sa ilmselt juba aimad, et kump on, kump on mõistlikum ja, ja kump, kumma puhul me saavutame rohkem. Muses, kas tegu on väljakutse või ohuga, on tugevasti seotud konteksti ja tähendusega, selle sündmuse eesootava sündmuse konteksti ja tähendusega. Küll ja veel on maailma tasemel sportlasi, kes suudavad peaaegu igal võistlusel teha väga head tulemust, väga stabiilsed, väga head tulemused. Ent tiitli võistustel, kus on tegelikult no, samad konkurendid, mõnikord ka samad rajad, sama, kõik on praksed sama nii-öelda setup, siis tiitli võistustel põlevad lihtsalt läbi. Kõik on just ju sama. Välja see, millise tähenduse on sportlane ise sündmusele andnud. Sama kehtib mis tahes sündmuse puhul. Mõni, mõni, mõni müügikohtumine on rutiin, mõni aga selline, et peab enne viis korda veetsees käima. Me ise oleme parimad hirmugeneraatorid andes sündmustele tähendusi. Hirmul teatavasti on aga suured silmad. Nüüd. Mida siis hirmuga ette võtta? See pole ju tegelikult sugugi tore tunne ja, ja see äh, ei aita meid kuidagi parema tulemuse poole, vähemasti enamasti mitte. Võiks ju lihtsalt öelda ja sageliga öeldakse, et, et, et pööra põnemuseks tõepoolest ja mingi piirini see ütlus ka töötab ja noh, seda on lihtne öelda keeruline teha, aga lihtsalt noh, lihtsamal mõel ehk on olemas reaalsed eksperimentid näiteks, kus inimestel on lastud enne näiteks räägime avalikust esinemisest endale korduvalt öelda, et see on põnev see, mis mind ees ootab, see on põnev see tunne, mis ma praegu tunnen, kõik puls on üleval ja nii edasi ole see on tegelikult märk põnevusest ja sageli täitsa mõõdetavalt need inimesed teevadki parema esinemise kui need, kes kinnitavad endale enne avaliku esinemist, et rahune maha Rahune, see pole midagi, see on tipp ja täpp pisike asi ja nii edasi, eks ole. Nii et mingil puhul ja mingi piirini see töötab, end mitte alati ja mitte iga inimese puhul ja, ja mitte iga sündmuse puhul, sellest väga sageli jääb väheks. Kõiki asju lihtsalt ütlemisega endale põnemaks mõelda on küll tore soovitus, aga sagelise nii päriselu. Ei räägi selle, selle poolt või, üks nagu no, päriselu on hoopis midagi muud, eks ole? Muusias enne kui tõsisemate vahendite juurde minna üks remark. Kui sa hirmuga ei tegele, siis tegeleb tema sinuga. Et, 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 psühholoogist on ka teada, et hirmu vältimine suurendab tundlikust selle konkreetse sündmuse või asja suhtes. Ehk siis vältimine, kui sa kardad mingit konkreetset inimest, konkreetset sündmust, siis selle vältimine pole enamasti hea variant eriti siis, kui see, kui see vältimine pole ka võimalik, et sa parata pead peatema ka kokku puutuma, sest sinu tundlikus selle inimese, selle sündmuse, selle nähtuse suhtes kasvab ja, ja noh. Piltikud ühes, kui sa oled juht, siis tõenäoliselt sa pead inimeste ees millalgi seisma ja midagi ütlema, ehk avalik esimene käib nii öelda, palga sisse või teistpidi, kui sa oled sportlane, siis, sa, siis kui sa teed tõsiselt sporti, siis sa pead võistlustel käima, sa pead sellega moel või teisel hakkama saama. Kuidas siis ilmuga toime tulla, neid järgnevaid vahendeid võib jagada laias lastus nagu kolme kolme gruppi ja esimene neist on siis... Hirmu protsessimine või mingisugune protsessi loomine, ehk mingisuguse rutiini tekitamine, juhuks kui see hetk tuleb, ehk natukene mõelda, mõelda siis ette. Nüüd siin mõned selle vahendit mõned niisugused nagu konkreetsed nõuanded või mõtted. Esiteks, et hirm, hirmu suurus sõltub sellest, kui, kui suurena me tunneme kontrolli asjade üle. Ehk kui me tunneme, mida suurem on meie tunne, et me kontrollime sündmusi nähtusi oma käitumist ja nii edasi, siis seda väiksem on ka hirm. Ja kui me seda kontrolli suurendame, siis tekib nihe selle niimoodi eespool kirjeldatud väljakutse poole ja, ja, ja läheme eemale natukene selle ohutunde poolt. Ehk siis esimene asi, keskendumine asjadele, mida suudame kontrollida, ehk siis mi, mi, mida ma teen, kuhu ma käed panen, mingisuguse plaani tegemine. No, kui ma lähen võistustele, siis võistus plaaneks ole, kui ma lähen esinema, siis mis on minu plaan, millest ma räägin, kus ma olen ja nii edasi, edasi ja muidugi arjutamine ka siis, aga kõige esimene asi, mida kontrolli tagasi saamiseks teha, kui tuleb see nii tunned, et hakkab, hakkab kuskilt varvastest pihte ja tuleb üles poole kogu aeg see hirm, eks ole, hakkad jalad värisavad ja nii edasi, Esimene asi on hingamine et ja, ja sügavalt hingamine, et, et see on ohkamine, välja hingamine, aga sügavalt ka sisse hingamine ja seda siis, seda siis teha hingamine mõjub väga hästi ja siis vii oma, oma tähelepanu ka hingamisele, et hingad sisse, mõtled, kuidas sa sisse tõmmad ja, ja siis mõtled, kuidas sa välja puhud, et see on esimene asi, suurenda kontrolli. Nende asjade üle, mida, mida sa saad kontrollida, ja noh, oma tegevus on esimene asi ja hingamine. Teine jut selle nii-öelda protsesside all või rutiinide all on jut natukene enesekindlusest ja usust endasse. Ehk siis jut sellest, mida ma endale räägin, kui see. Kui see sündmus ootab ees, eks ole, siis noh, spordipsüholoogias ma olen seda korduvalt kõõnud, kord veel kord, on hästi tüüpiline küsida endalt enne võistlust küsimus, kas ma olen piisavalt valmis ja vastus on siis, jah, ma olen piisavalt valmis, sest ja siis räägid, mida sa oled, mida sa oled teinud, ma olen seda harjutanud ja nii edasi ja nii edasi, eks ole. NB, ära teeskle, ära valeta, ära proovi ennast puhevil ajada, pea saab sellest aru. Pea saab sellest aru, ära, ära ütle, et ma olen teinud, ma olen seda teinud sada korda, kui sa oled tegelikult teinud ainult kolm korda, et ära aja ennast puhe veel, ära valeta. Seega ma olen teinud seda kuus korda tüüpi asjad või, või, või siis mõnikord aitab see endale rääkimine ka mantrastiilis, et jahe pea kerge jalg või siis räägi enda hirmuga natukene juttu. Ja räägid sellest, et noh, umbes nii, et, et ma tunnen sind, noh, sa oled juba siin, mina ka, väga tore, hästi, võtame aega, istume maha, hingame ja see on, see kõik on täitsa okei, et sa siin oled, me saame hakkama, et ka see lubab hirmul natukene niisugust nagu taltuda või, või, või hirmu teravust võtab see maha, eks ole. Ja, ja, ja aitab ka see muuses, kui sa paned sellele, kui, kui sa juba ütled, et see on hirm, eks ole, paned talle nime, nii öelda. Ja, ja juba see, veidi talsutab seda hirmutunnet. Siis kolmas selline rutiinivärk on noh, nagu no-brainer või lihtne loogika, et mõtlete, kui juhtub see, siis ma teen nii. No see on niisugune nagu tavaline planeerimine. Kui juhtub see, kui, kui tuleb vastu see inimene, siis ma käitun nii. See on see kuulus ingliskeeles what if planeerimine, et, et kui juhtub see, siis ma teen nii. Me ei suuda kõiki sündmuseid ette planeerida, alati juhtub ootamatusi, aga päris suurt tulka me siiski suudame, eks ole, no. Kui sa lähed võistlustele sportlane, siis, siis sa tead, et sa lähed võistlustele ja see on, seal on juhtuvad teatud üsna regulaarsed ja, ja, ja ette asjadeks. asjad. Eks ole. Või kui sa lähed avalikult esinema, siis ka see on väga et, hästi ette kujutatav, planeeritav ja nii edasi ja nii edasi. Mis iganes see sündmus või, või eesootav nähtus on? Päris palju suudame planeerida, ehk siis kui juhtub see, siis teen nii. Siis neljas asi, mis selle rutiini või või see ettevalmistus all on, on tegevuseesmärgid, et äh, mäletad, et, et ette kujutus sellest, et ma suudan ära teha, kasvatab eneseusku, olen sellest ka parem rääkinud. Ehk siis äh, tegevuseesmärgid ja võrdus ise endaga oma nii-öelda parima tegemine, aga sellele mingisuguse ka, ka, ka nagu mõõdetavuse andmine, mitte, mitte siis võitmine. Mitte tulemuseesmärk, mitte mingi kindel koht, vaid oma parima, mõtled ära, mis on enam vähem realistlik, mida sa suudad ära teha, paned sinna 5% juurde ja see võib ollagi sinu, sinu siht, eks ole. Aga, aga tegevuseesmärk keel kõige ja, ja, ja kindlasti ei peaks tegelema tulemuse ette kujutamisega või ka teiste ootustele vastamisega, võid kui jumal selle eest. Ja, ja, ja veel kord ütlen seda, et, et kui olen ka kohanud soovitusi, et kujuta ette, kuidas piltlikutöödas oled finissis ja avad sampuse pudelid, siis ära, ära kujuta seda, et see ei ole mõistlik asi. See tekitab lihtsalt unetui töötunde, et, et, et see ei ole tore tegevus, see ei ole mõistlik. Ja, ja, ja viies selline asi on no, hirmuga harjutamine. No, see, et nagu ma enne viitasin, et, et see tundlikus kasvab ja, ja ega, 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 no, aitavad muud asjad ka, aga kõige paremini aitab ikkagi, me õppime läbi kogemuse, et, et showing up, ehk lihtsalt kohale minek ja ennast selle hirmule avatuks tegemine, see vähendab igakord nõksavõrra seda hirmu, eks ole. Et, nüüd, et, et pea ja keha saavad kogemused, käisin kohal, nägin ära sündmused juhtusid, tulin ära, jäi nellu, ei olnudki nii irmus. Nii et ilmuga harjutamine on, on mõistlik tegevus. Tõsi kui see hirm on väga suur, siis see harjutamine peab olema natuke planeeritud, et pilt kui sa kui sa kardad ämblike, siis võib-olla ole hea mõtte kohe hakata ämblike kätte ja sülle võtma ja paitama või äkki tasuks alustuseks vaadata ukse vahelt ühte jalga või umbes niimoodi. Nii et, nii et natukene niisuguse nagu ja samm sammult minema. Siis teine ilmuga toime viis. Noh, need olid, mis ma rääksin, olid nüüd nagu mida sa saad ette valmistada ja nii edasi ja edasi. Protsessida, rutiini teha. Siis teine viis on äh, suhtselt selline laialt levinud, see on eksitamine. Ehk siis me proovime oma pead eksitada, et ta ei, et tal poleks mahti ilmu tunda. Üks mõte korraga üks äh, niisugune nähtus või impuls korraga töötleme seda ja irm ei suuda sinna vahele trügida ja, ja, ja sageli on see tõesti päris hea vahend, kui me ei mõtle liiga palju sellele, mis meid ees äh, ees ootab ja, ja mis meid hirmutab ehk siis viime oma tähelepanu mujale ja, ja noh, selleks on lihtsalt on vahendid, et muusika kasutamine, kui sa oled näinud suur võistlustel näiteks portlasi sooja tegemas, Noh, alles iluti, vaatsin siin MM ja EM, siis kõrvaklapid on peas, kuulatakse muusikat ja siis tegeletakse oma nii-öelda asjaga ja suuresti see ongi just sellega seotud, et mitte lasta ennast eksitada. Neil on omad rutiinid vaja ära teha, kuulavad muusikat, viivad ennast õigesse öelda, moodi või, või olekus ja ei ole vaja segajaid, ei ole vaja mõelda liiga palju, mis, mis ees ootab, vaja on teha ära oma rutiinsed harjutused ja soendused. Eks ole. Kehtib, mis iganes sündmuse puhul, mitte ainult spordis. Ja, ja teine, mida ka kasutatakse on rääkida tühjast tähjast. No, seda eriti muidugi tuleb välja, noh, harrastaja sportlastel enne võistlust, eks ole, räägitakse, et chat igati igate pidi, te, te, ka tipp ka tipsportlased teevad seda mõned ja ja minu arust on see täitsa okei, kui see siin natukene maandab, eks ole, sageli on see nagu ärevuse märk, inimesed hakkavad hästi palju rääkima ja tahavad nagu suhelda hästi palju ja muutuvad aktiivseks, muuses koht on seda ka sageli konverentsidel, kui käin esinemas, siis esinejad mõnikodud tahavad, noh, kuidas on ja mis see tõttatata ta, eks ole täitsa et siit tšitset käib, et tegelikult on see nagu ärevuse märk, aga kui see inimes taitab siis jumal eest, ülesuhtlemine anna minna, tõsi piirang on see, et, et kui, see, kui see ei sega teist inimest keskendumast, eks ole aga noh, see on teise inimese vastutus siis panna klapid pähe ja ja öelda, et ma praegu ei, ei soovi rääkida see on siis eksitamine, eksit ja neid vahendeid on eks ole veel sa suudame neid ise siin genereerida päris mitmeid, eks kuid eksitamise juures on oluline teadustada et see kõik on ajutine Selle mõju ei kesta kindlasti kaua ja see kõik on ajutine, et, et nii pea, kui see nii-öelda impuls ära kaob, see, see otsene, ma ei tea, võtad klapid peast, siis, siis on risk, et see, see kõik kaob ja, ja tuleb tagasi see, mis iganes mõte, millest, mis siin tees ootab ja, ja kui hirmus see kõik on. Ja kolmas tüüp on siis hirm, seda öeldakse hirmuratsionaliseerimine. Eks siis katse astuda hirmule vastu loogikaga ja tõsi see on raske ja alati ei tööta, ent siiski tasub ta seda mõnikord täitsa proovida ja loogikaga hirmu vastu minek annab siis võimaluse piltikultöödes luua paus või luua kujutudav ruum sinu ja hirmu vahele. Ehk me suudame seda hirmu siis natukene äkki kõrvalt vaadata ja. ja Vaadata seda elukat siis nii eemalt, et, et kuidas iganes sa hirmu ette kujutad, et vaatame, mis ta teeb ja nii edasi. See aitab päris-päris palju. Ja mõned loogilised mõtted ja jutud, mida siis endale rääkida, kui tahad hirmu rationaliseerida või proovida ratsionaliseerida. Noh näiteks, rääksin juba sellest, et kõht lülitub välja ja siis tekib tunne, et liblikad on kõhus. Kui sul see tunne tekib... Siis mõistlik jutte endale, rationaliseerimise jutte endale on see on hea, see on hea, ma tunnen, et liivlikad on kohjus, see on hea, sest see on märk sellest, et peha ja keha valmistuvad pingutuseks ja loomulikult see on ju äge ja väga mõistlik, et, et ma olen valmis pingutuseks. Nii et see on positiivne, mitte ei peaks hirmu tundma, et issand ma vaid närvi minema, vaid vastupidi keha ja pea valmistuvad pingutuseks ja see on väga positiivne. No teiseks, et, et kui sa oled juba sündmuse keskeleks ole ja, ja, ja hakkavad põrved kergelt värisema, siis äh, proovi endale ära seletada. Nii nüüd ma olen siin, juhtub see ja teine ja mind ootab ees selline sündmus. Ja siis on oluline edasi järgmises sammuna minna selle juurde, mida ma edasi teen. Ehk vii oma tähelepanu tegevusele. Tegevusega tegeleb mõistus, tegevusega ei, hirmule ei meeldi tegevus. Ja tegevus ei ole üldse hirmusõbereks ole. Ehk loogiliselt, mis oleks mõistlik tegevus, mida siis nüüd võiks ette võtta. Ja mõnikord aitab ka hüpoteetiline küsimus. Kui sa midagi muud paremat ei välja, ei mõtle siis siis võid küsida stiiliselt nii, mida Raima mulle praegu ütleks selles olukorras, eks ole. Või Raima asemel võid panna kelle iganes, võid panna oma isa, ema, õe, venna, tütre, Lennart Meri, kes iganes on sinu jaoks autoriteet ja, ja kelle ütlused on tähtsad. Mida tema mulle praegu ütleks, mis oleks mõistlik tegevus, mida, mida ma peaks tegema. Kolmas selline, selline loogika, mida endale öelda. Mina kasutan seda ka ise üsna sagedasti ma ei tea mul pole fakte ma ei tea see on midagi mida mida endale on päris mõistlik korrata noh, mis vastab ka tõele eks ole päriselt ka ei tea seda ilmselt asja ei pruugi juhtuda noh esiteks tõenäosus et see juhtub pole kuigi suureks ole Ja, ja nii edasi, ma liit, tegelikult väga palju asju ma ei tea ja, ja hirmul on lihtsalt suured silmad ja ta kujutab midagi ette, tegelikus on hoopis midagi muud, eks ole. Ja, ja, ja samasse kategooriasse ma ei tea tüüpi asjaga läheb äh, lülite välja, ehk tee restart ja, ja 90 sekundit on mõnikord piisav, et ennast nii-öelda taast laadida, et, et, et sa lülite lihtsalt äh, proovide äh, proovid, äh, oma aju või, või selle hirmu generaatori natukuseks välja lülitada ja no, hästi lihtsalt paned silmad kinni ingad sügavalt teed pildi silmeest tühjaks nagu nagu küntud põld telekas oli kunagi siuke pilt ja hoiad seda või või täiesti must võid ka hoida ja hoiad seda umbes minut või minut pool teist teed restardi siis teed silmad lahti ja ja mõtled selle pole mis sa nüüd tegema hakkad. Ja siis veel üks asi, viimane selline loogika ja mis on võibolla olla kõige mõjusam, et annad sellele hirmurefleksile uue tähenduse ja, ja, ja lood selle ümber uue loo. Ma astun külma vette sellepärast, noh jää suplead või või tali suplead. ma lähen külma vette sellepärast, et mis sa siis ütled? Noh, et sa ei ütlenud, kui hirmus ja issand kui külm on... Sest tõsi, külm on ikka. Külm on ikka, ja ka see pärast vesi sooemaks läheb. Aga, aga sellel tegevusel on mingisugune teine tähendus, mingisugune ja selle külge hakkab tekima mingisugune muu lugu. Et, et on hirmus küll, aga ma teen seda ikka. Ma teen seda sellepärast, et. Eks ole? No, võt, sellised olid niisugused nagu vahendid ja nõuanded, ja, ja siia lõppu tegelikult on see päris jupp või korralik tükk ma räägiks eraldi teemana ühest kõikide hirmude emast ehk seda kutsutakse not good enough või ma pole piisav hirm ja see on niisugune kõikide hirmude ema piltikud öeldes nagu öeldud ja, ja, ja sealt tõukuvad väga väga paljud hirmutunded mida me siis tunneme Ja, ja kuidas seda tunned? Noh, et, et, et kui suurt midagi, mida teed ei tundu piisav, eks ole, kui, kui loobud proovimast, Muuses, see on ka siis, kui hakkad häbenema ja varjama. Noh, meil kõigil on saladusi ja, ja, ja peabki olema, eks ole, kui, kui need on suured ja olulised, siis hakkab nende varjamine meid painama ja, ja see hakkab väga tugevalt meie käitumist mõjutama. Ja, ja, ja kuidas seda hirmude ema siis not good enough või ebabiisavuse tunne ära tunda? No näiteks, et kui sa tunned, et, et sa pead teistest endi hoidma ja võib või varjama mingit osa endast. Ja, ja kartes, et kui see tuleb avalikuks, siis, siis, siis tõugatakse sind välja. Siis teine on näiteks, et kui sa tunned kadedust, kui sa tunned kadedust, mõelge selle peale, kui sa tunned kadedust, Ja, ja hirm selle taga on see, et et kardad olla mitte armastatud, inimesed ei armasta sind äna. Või kui sa oled perfektsionist, eks ole ja, ja tahad, et kõik oleks äh, perfektne, siis äh, selle taga võib olla tugev hirm äh, läbi kukkuda. Ja neljas on siis, kui sul on ja see minu arust väga uvitav ja, ja ja oluline lisada, kui sul on suur isu kritiseerida teisi äh, või siis ka ennast. Eks ole. Siis selle taga võib olla tõenäos, et hirm ol, kartus olla ebatejuslik. Kartus, et, et, et ma olen ebatejuslik, ma ei olegi täiuslik eks ole. Ja siis me hakkame kritiseerima ja kritiseerime kummalisel kombel, panen nüüd tähele, veelkord ütlen, kritiseerime ka teisi, me kritiseerime enda pärast teisi. Ja kõikide nende hirmude ema nagu öeldud on hirm olla ebapiisav ja ja to sama Pippa Grange, kelle raamatule ma alguses vihjesin, kes on psühholoog ütleb, et sellist tüüpi hirmuga toimetulek koosneb kolmest osast ja need on siis näe hirmu, astu hirmule vastu teiseks ja siis asenda hirm. Ja näe hirmu alustuseks siis, ehk siis, mis moodi see hirm välja näeb sinu kujutlustes, kuidas sa teda nimetad ja joonista kirjelda hirmu. Muses hirm on sageli mitmekihiline, ehk siis kui hakata pihta küsimusega, et, et mida ma kardan, kui ju see juhtub, mis iganes see, see on, siis sealt tavaselt saab minna 4-5 sammu veel edasi, et, et kui see on juhtund, siis ma kardan, et juhtub see ja kui see on juhtunud, siis ma kardan, et juhtub see ja nii edasi, nii edasi. ja edasi ja, ja siis jõuame võibolla selleni, mida me päriselt äh, nagu kardame, kas noh teiste inimeste tunnustuse kadumine või 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 mis iganes see siis lõpuks on, eks ole. Ja, ja esimene samm näe hirmu, ehk siis proovi sellele hirm nagu nagu päevavalgele tuua. Ette kujutus sellest, mida sa päriselt kardad, muuses väga oluline vahemärkus, hirm kardab päeva valgust, juba selle hirmu nii öelda päeva valgele tirimine aitab. Hirm kardab päeva valgust, kujuta ette, mis see on, proovi seda kirjeldada. Siis teine samm nagu öeldud oli astu hirmule vastu või hirmule vastu astumine, ehk siis see on nagu vastused küsimusele et kuidas see hirm sind mõjutab. Milline tema mõju on? Mida sa siis teed? Mida sa siis mõtled? Millal see hirm peale tuleb? Veel oluline küsimus, mida see hirm sulle maksma läheb? Mis on, mis on mängus? Mis on kaalul? Kui, kui paljuda sinu elu, tulemust, saavutust, tegemisi suhteid mõjutab? Kui sa oled inimene, kellel on nõme, ülemus ja nilu töö, aga sa ei julge nagu ära minna, sul on hirmeks ole... Selle sammu astumises siis, mis on selle mitte ära minemise hind? Mis selle hind on? Eks? Kuidas sii, sinu hirm mõjutab ka teisi inimesi sinu ümber? Palju see neile maksma läheb, eks ole? Ka oluline küsimus ja, ja muu tauline. Eks siis proovida selle hirmule nagu vastu, anda, anda talle kaal ja, ja proovida äh, siis te, äh, aru saada, kui suur mõjutaja, kui oluline see on ja nii edasi ja nii edasi. Ja kolmas samm on siis see hirmu asendamine mingi muu öö, looga. Selle eesmärk ja siht on tappa hirmust tõukunud lood, mida endale räägid. Pane nüüd tähele, see, see, see on oluline. Iga kord, kui sa tunned hirmu, siis sellega on seotud väga konkreetne lugu, mida sa iga kord endale räägid ja vahel ka teistele räägid. Samad sõnad, sama viis, iga jumala kord. Kuni sa oled hakkanud neid uskuma ja sa lihtsalt taas toodad ja kordad neid. Seega eesmärk on muuta seda lugu, muuta neid lugusid, leida sellele teine tõlgendus, teine tähendus. Noh, tüüpiline näide on on sportlastel, kui need tabab vigastus, noh, et, 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 et kuidas leida ja, ja selgitada endale, et see sündmus võib tegelikult olla ka mingis mõttes kasulik. Ehkki, noh, loomulikult esimese ooga tundub see, see, see peaaegu maailma lõppeks ole, ehk siis mündil on alati kaks külge. Või või kehtib sama ka töölt lahti laskmise kohta ja, ja siin ma oskan rääkida ka muuses oma kogemusest, et kui mind aastat tagasi lahti lasti, siis noh, ma ei julgenud kaks päeva sõpradega suhelda või üldse kellegi ka liiga palju suhelda. Lihtsalt äbi oli ja 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 hirm oli, eks ole. Aga tagant järele vaadates, see on üks parimaid asju, mis minuga on juhtunud. Sündmuse ei samaks, kõik on sama end sündmuse tähendus sootuks teine. Sa oled piisav, me kõik oleme tegelikult piisavad ja see on lihtsalt meie sadade tuhandete aastate tagune aju osa, nii nimetud ahvi aju öeldakse selle kohta, kes üritab aegalt panna seda piisavust kahtlus alla. Aga noh, jällegi, ei tasu tema pahandada, see on tema töö ja see on okei, okay, ta on lihtsalt mõnikord liiga tubli ja pingutab liiga palju, et täita oma töö peamist eesmärkis ja ei pea, et noh, eesmärk on meie ellu jäämine. Sestab ehkki paljudel kordadel on teil õigus ja no, me päriselt peamegi hirmu tunnma, et, et kui kuristiku äärel käime, enn tema enamik meid hirmutavaid nähtuseid, sündmuseid, inimesi jäävad päriselt kuristiku äärest tegelikult sadade meetrite või ka kilomeetrite kaugusele. Seega hirm on no, normaalne igapäevane eluosa. Ta on pigem refleks, kui tavapärane ta tunne ja tema 100% välja lülitamine pole võimalik. Küll on aga võimalik tema mõju vähendada, tema ka toime tulla. Nii et me kuristikust alla ei kukku, Ent samal ajal saame elada ka täisväärtusliku elu nii, et noh, kuidas siis öelda diplomaatsi, et elu etappis ei peaks hakkama kahetsema, et me seda või teist või kolmandat asja ei julgenud proovida. Sellised olid siis jutud täna, nagu ikka seda eelmist järgmisi podcasti osasid saad kuulata Spotify's ja iTunes'is. Aitäh kuulemast ja kuuleme jälle!